0: 1. Introduction. En 1260, naît Eckhart von Hochheim en Allemagne. Il suit des études de théologie afin d'entamer une carrière ecclésiastique. Écrivain mystique, il est vite soupçonné d'orthodoxie, puis même accusé de se rapprocher de l'Inquisition. L'Inquisition est le nom donné à la juridiction de l'Église catholique dont le but est de combattre l'hérésie. Ses thèses sont écrites dans un style particulièrement complexe révélant un goût pour les formules paradoxales, et où les données les plus subtiles concernant les dogmes chrétiens sont exprimées de telle manière qu'elles ont égaré un certain nombre de maîtres, éveillé les soupçons de ses détracteurs, et conduit à des interprétations nombreuses et parfois erronées de son message. Son projet jamais achevé était d'écrire un ouvrage en trois parties, combinant des commentaires de la Bible avec des spéculations organisées autour de mille questions. Les chercheurs actuellement essayent encore d'en rassembler les restes épars. Eckhart s'inscrit clairement dans la continuité du courant scolastique, philosophie moyenâgeuse conciliant la philosophie grecque antique à la théologie chrétienne. Il s'inspire principalement de saint Augustin, dont on retrouve de nombreuses citations dans son travail. Notamment sur le thème de la théologie négative, qui stipule qu'on ne peut rien dire concernant Dieu, qui soit juste ou complet, car les mots ne peuvent pas l'atteindre. Affirmer que Dieu est bon est aussi faux que dire que le soleil est noir. Mais il cite également Aristote et dans une moindre mesure Socrate, dont il reprend le « connais-toi toi-même » en affirmant que c'est en se connaissant lui-même que l'homme peut en venir à la connaissance de Dieu. Il invoque l'universelle unité en affirmant que celui qui connaît et ce qu'il connaît ne font qu'un. 2. Détachement Dans son enseignement, Eckhart appelle à se détacher de tout ce qui n'est pas Dieu, avec par exemple l'illustration suivante. Quand un artiste crée une statue en bois ou en pierre, il ne l'introduit pas dans le bois, il enlève au contraire les éclats qui cachaient et couvraient la statue. Il n'ajoute pas au bois, il lui enlève quelque chose, il fait tomber sous son ciseau tout l'extérieur et fait disparaître les rugosités, et alors peut resplendir ce qui se trouvait caché au-dedans. Voilà le trésor enfoui dans le champ dont parle Jésus-Christ. Selon Eckhart, le cœur humain ne peut s'ouvrir au divin que s'il y a renoncement à toute possession, car la possession rend l'être indisponible à l'action de la grâce. Nul n'est plus serein que celui qui se tient dans le plus grand détachement, car le détachement purifie l'âme, clarifie la conscience, embrase le cœur, éveille l'esprit et fait connaître Dieu. Si l'on souffre à cause de son propre désir, cette douleur est lourde à porter. Alors que si l'on souffre à cause de quelque chose d'extérieur à sa volonté, donc qui tient à la volonté de Dieu, la douleur n'est pas lourde, car c'est Dieu qui porte le fardeau. Donc, si l'on ne quitte pas d'abord son ego et son désir, alors on trouvera partout obstacles et inquiétudes. Fuir ceci, courir vers cela, chercher telle occupation, n'est qu'agitation. De même que l'exil, la retraite, les nobles œuvres, l'abandon de tout. Celui qui renonce à un royaume en se gardant soi-même n'a renoncé à rien. Il faut s'abandonner soi-même, car les choses ne sont pas difficiles en soi, c'est soi-même dans les choses qui constitue la cause des difficultés. Un « je veux » de même qu'un « je ne veux pas » est un vrai poison. Un esprit libre n'est troublé par rien et n'est attaché à rien, Il n'est lié à aucun mode et ne songe en rien à ce qui est sien. Complètement englouti dans la volonté de Dieu, il est sorti de lui-même. Seul celui qui est toujours seul est digne de Dieu. Souvent celui qui prie désire de Dieu quelque chose. Souvent il fait le souhait de voir Dieu avec ses yeux comme il voit une vache ou encore aimer Dieu comme il aime sa vache pour le lait, le fromage et le profit. Or c'est tout l'inverse qu'il faut faire, la prière doit être détachée et par conséquent, elle ne doit être rien d'autre que faire un avec Dieu. Son ascétisme chrétien le rapproche des philosophes stoïciens. L'esprit doit se tenir aussi immobile face aux événements de l'amour, de la souffrance, de la honte, qu'une montagne de plomb sous la brise. Tant qu'il continue à se réjouir de ceci et à s'affliger de cela, l'homme n'est pas juste. S'il est heureux à un moment et malheureux à un autre, c'est le signe qu'il n'est pas droit. 3. Vacuité. Quand toutes choses sont réduites à néant en vous, alors vous pouvez voir Dieu. Les idées de maître Eckhart qui ont trait à la vacuité sont souvent rapprochées de la philosophie bouddhiste. Faire le vide afin d'être comblé. Mais la finalité d'Eckhart est bien différente. Il s'agit de ressembler à Jésus-Christ pour pouvoir, à son image, accueillir Dieu en son âme. Il faut que l'homme devienne véritablement aussi pauvre qu'il l'était à sa naissance et aussi libre à l'égard de sa propre volonté, devient-elle un enfant, rends-toi sourd et aveugle, laisse le lieu, laisse le temps, et les images également. Seul celui qui ne veut rien, ne sait rien, ne désire rien, possède la véritable pauvreté spirituelle. Tant que l'homme est encore dans la disposition d'accomplir la volonté de Dieu, il ne possède pas cette pauvreté, puisqu'il a encore cette volonté. Tant que quelque chose est encore l'objet de notre attention, nous n'accédons pas à Dieu, à l'unité. On ne peut voir Dieu que par la cécité, le connaître que par la non-connaissance, le comprendre que par la déraison. Tant que l'âme connaît un Dieu, elle est loin de Dieu. Mais lorsqu'elle se perd complètement, elle devient ce qu'elle cherchait, sans y parvenir jusqu'alors. La vacuité ainsi créée est alors remplie par la joie intérieure, qu'on peut appeler divinisation de l'homme. En effet, Eckhart considère qu'il est possible de notre vivant d'intégrer l'entité métaphysique appelée Dieu, et même que l'âme humaine est sans fond et recèle quelque chose qui échappe au temps et à l'espace, ce qui entre autres lui vaudra d'être taxé d'hérétique à son tour par ses adversaires. En se déchargeant du poids des réalités extérieures, l'homme peut cultiver une intériorité et donc être disposé, l'esprit libre, toute attente ou désir éteint. Vivre, c'est être mu de l'intérieur par ses propres forces. Ce qui est mu de l'extérieur ne vit pas, mais est contraint. Et l'homme intérieur ne se situe ni dans le temps ni dans l'espace. Il est purement et simplement dans l'éternité. On retrouve ici l'idée d'immortalité alchimique ou encore de la notion d'instant présent dans la pleine conscience. Eckhart considère que la personne la plus importante est toujours celle qui est à l'instant face à lui. 4. Âme et Être  « Accomplissez vos actions sans raison, car la vie se vit sans raison, pour elle-même. » Ce que l'un obtient d'une certaine manière, l'autre l'obtient autrement. Tout le monde ne peut suivre la même voie. Il reproche aux hommes de réfléchir à ce qu'ils doivent faire, au lieu de penser à ce qu'ils doivent être. Pourtant, c'est d'être conforme à sa nature qui permet à son œuvre de briller. L'homme ne peut pas tout faire. Il ne doit faire qu'une chose à la fois, il ne doit être qu'une chose à la fois, et ne doit pas vouloir savoir plus qu'il ne convient. Il faut abandonner les souffrances au corps, au sens, aux puissances inférieures, et laisser l'esprit s'élever de toute force, car, une fois libéré, il se plonge en Dieu. 5. Autrui. La chaleur et la ressemblance entraînent vers les hauteurs. L'amour nous fait devenir ce que nous aimons. L'un en tant qu'un ne produit pas d'amour. Deux en tant que deux ne produisent pas d'amour. Mais deux, en tant qu'un, donnent un amour naturel et ardent. L'amour est une récompense, pas un commandement. L'amour n'a pas de pourquoi. Je t'aime car je n'ai pas besoin de toi. C'est la confiance qui permet de juger qu'on possède le véritable amour, car aimer de tout son cœur procure la confiance. Comme dit saint Paul, l'amour n'a pas peur. Si en revanche j'aime quelqu'un parce qu'il me fait du bien ou parce qu'il assouvit mes désirs, ce n'est pas lui que j'aime, mais moi-même. Je dois aimer cette personne pour sa propre bonté, sa vertu et tout ce qui est en elle. Saint Paul dit, quelques tâches que j'entreprenne, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais Eckhart affirme que le détachement est encore au-dessus de l'amour. 6. Conclusion. Eckhart est condamné par l'ordre dominicain, certes pour des questions de fond et en particulier l'idée de divinisation de l'homme, mais également parce qu'il fait passer ses messages non pas en écrivant en latin, afin de cibler un petit nombre de lettrés, mais en allemand, à travers des sermons publics, à l'attention de groupes laïcs. Eckhart applique un principe fréquent au Moyen-Âge, la « discretio », à savoir qu'il ne dit rien à son propre sujet. Il quitte Cologne pour Avignon, où il souhaite défendre ses thèses, mais sa trace est totalement perdue, ce qui ajoute au mystère qui l'entoure déjà. Il ne laisse pas d'autobiographie, la date même de son décès est inconnue. Aucune biographie posthume n'a été écrite non plus. Après sa mort, il inspire Jung et Heidegger dans sa pensée de l'unité. Il nous lègue quelques citations qui invitent à la réflexion. C'est lorsque l'homme est complètement mort qu'il est vraiment semblable à Dieu. Tout notre être ne consiste en rien d'autre qu'un devenir rien. Qui veut devenir ce qu'il devrait être, doit laisser ce qu'il est maintenant. Si tu remerciais la vie pour toutes les joies qu'elle te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre.